Det kommer många från kriget i Ukraina. Vi behövs för att hjälpa de som har flytt sitt land från kriget. I det här avsnittet av KBT-podden får du verktygen som du behöver för att hjälpa någon i kris. Jag heter Lena Olsson-Alor och hälsar dig hjärtligt välkommen. Hallå, hallå, hallå. Välkommen till KBT-podden och avsnitt 232 med mig Lena Olsson-Lalor. Dagen när jag spelar in det här är det 28 mars 2022. Avsnittet idag fortsätter på temat om orostankar men övergår lite mer mot krishantering då för de som faktiskt flytt landet. Eller har nära och kära som är kvar där. Så vi kommer att gå in på några verktyg som du kan använda när du möter den här personen. Och vi har två tidigare avsnitt som handlar om just orostankar om kriget. Första är en kort sammanfattning på 10-15 minuter på tips, tricks och verktyg som kan vara behjälpliga. Förra avsnittet då 231 handlar om... En fördjupning av några av de avsnitten. Det har gjort en medley av verktygen från tidigare avsnitt av just KBT-podden. Och det här avsnittet kommer också bli ett medley av KBT-poddens tidigare avsnitt. Men det blir en spellista för att just få kärnan av de verktyg som du behöver när du hjälper en person i kris. Just nu är ju krisen då kriget i Ukraina förstås och de som flyr sitt land. De som kommer hit för att få komma i säkerhet. Men de har ju kanske lämnat då nära och kära kvar. Och hur kan vi hjälpa dessa personer? Men jag lägger i poddbloggen länkar då till de här avsnitten också. Bli ambattrebehandlare.se-232 där hittar du all information. Och i det här medlet tänkte jag att vi skulle börja i avsnitt 140. Fem vägledande principer vid krisstöd och de här fem principerna går att använda i vilken kris som helst, olyckor, andra katastrofer och nu är det ju då kriget. Det här är inspelat under pandemin så vi har ju precis varit genom en katastrofal händelse i hela världen här så det kommer därifrån. Nu gäller det dock kriget. De som har flytt och kommit hit till Sverige och också lider de givetvis av att de har lämnat sina nära och kära kvar där. Så hur kan du hjälpa dem? De här fem principerna är ett gott stöd. Så varsågod, fem vägledande principer vid krisstöd. Om vi då tittar på första som är att främja lugn. Och då vet vi att det är helt normalt att reagera starkt vid svåra händelser. Och de flesta självläker efter några dagar eller några veckor efter en sån här händelse. Den här självläkande processen inträffar för de flesta. Om vi då tar den här själva krishändelsen så vet vi att stressen kommer från det autonoma nervsystemet. Vi har som två sidor av nervsystemet, en som larmar och en som lugnar. Och själva krishändelsen förstås larmar ju då så att systemet ska hjälpa att kämpa eller fly. Och det vi försöker då i den här principen är att hitta lugnet igen. Att komma åt parasympatikus som lugnar systemet. 
Och det här nervsystemet finns ju då från urminnestider, från evolutionen har den hjälpt oss. Och det finns kvar och vi behöver ju verkligen den för att klara oss. Vi ska kunna hoppa åt sidan när vi märker att en bil håller på att köra över oss. Eller vi ska ta oss ifrån olycksplatser och hjälpa oss därifrån. Eller vi ska slåss om någon försöker råna oss eller fly, vilket då är lämpligast. Ofta flyr vi först. För att sen kämpa emot om vi inte kan fly. Och vi kan ju då se här att ångest, svår gråt eller apati. Och ibland kan de också dissociera. Och det här är ju då olika grader av den här stressreaktionen. Och helt normala. Men för dig blir det viktigt att se de här tecknena. Att här har de kommit upp i larmande sympatiska nervsystemet. Och din uppgift blir då att lugna. För att om det inte återgår då, då finns det ju risk för PTSD. Så att vi behöver verkligen hitta det här lugnet så att det inte fortsätter larma trots att krisen är över. Och då kan vi ju se här om det är en kris som är väldigt långvarig. Vad som händer då med själva kris- och stresssystemet. Så om du vill då främja lugn, då kan du göra kanske någon av de här sakerna. Du kan reducera det som orsakar stress, alltså ta dem från den kontexten där de är eller från den situationen så att du som begränsar de här skrämmande intrycken som finns. Skärma av dem. Inte skärma av så att de inte är med utan ta dem därifrån. Om berättandet verkar oroa dem, att de pratar om den här och det fortfarande gör dem mer oroliga, då försöker vi att tysta ner så att säga. Bryta den aktiviteten. Se till att de får vara tillsammans med närstående. De kanske behöver smärtlindring och kanske har ont. Och sen är det ju viktigt det här med att ge information om vad som görs åt situationen just nu. Sen är det också att komma i kontakt med parasympatikus, det vill säga kanske göra en långsam andning med någon för att direkt komma ner i puls. Och vi rekommenderar absolut inte benso eftersom det gör bara en väldigt, väldigt kort sikt i lindring men kan förvärra på lång sikt så det håller vi oss ifrån. Nummer två är ju då att främja trygghet. Och vi nämnde det här lite tidigare men det handlar då alltså om att sätta den drabbade i säkerhet till en säker plats, alltså byta miljö. Det kan vara på själva platsen eller så behöver de bli förflyttade. Det kan bara vara så att vid en bilolycka så sopar man ihop glasplitter eller man för dem åt sidan eller man sätter dem i en annan bil. Eller man får sitta i ett eget väntrum för att minimera risken. Kanske då tillsammans med någon som man slipper sitta ensam. Så det här med att sätta sig i säkerhet kan ju också vara att man tar sig från några våldsamma personer. Ja, det kan vara i princip vad som helst. Du behöver bara läsa tidningen så ser du vad en katastrof eller svår händelse kan vara för olika personer. Och allt för att sätta dem i säkerhet då, eller göra platsen trygg så att de inte kan fortsätta bli larmade i nervsystemet så att säga. Så om de befinner sig kvar på platsen så finns det större risk att nervsystemet larmas igen. Det vill säga att man får den här stresspåslaget. Och i det här akuta skedet så larmas det ju väldigt lätt, lätt tänt. Så om det hela tiden larmas igen och igen så får man ju inte den här känslan av trygghet. Så det här är en viktig del. Ta dem åt sidan, samla ihop glas, ge dem någonting att skyla sig med. Ge dem en handduk, en filt eller någonting som gör att de är mer trygga. 
Och det här behöver inte vara just att de ska någon helt annanstans utan varje liten del och varje liten grad av ökad säkerhet gör att den här personen blir lugnare. Och finns det absolut inget annat sätt att sätta den här personen i trygghet eller säkerhet och byta plats och så, så är information den bästa saken att göra. Att berätta löpande vad som görs. Så om du vill främja den här tryggheten så kan du göra så här. Hjälp den drabbade till en så säker plats som möjligt, även om det bara är att gå sidan. Förflytta dem till någon annanstans. Eller ge information om hur man tryggar upp den här säkerheten så de i alla fall har det. Varje grad till säkerhet är bättre än ingen. Den tredje vägledande principen är att främja samhörighet. Och den största friskhetsfaktorn vid svåra händelser som vi känner till idag är socialt stöd och samhörighet. Och det kan vara då både det här emotionella stödet, att man finns där och så, men också det här praktiska stödet. Och vi är ju flockdjur och vi kan därför reglera oss bättre när vi är i grupp i våran flock. Och det behöver inte alltid vara nära och kära, men ju närmare och kärare desto bättre förstås. Och ibland räcker det med att vi är flera, att man inte bara är ensam. Det här blir ju viktigt när du sätter dem i säkerhet och byter miljö. Att de inte sätts kanske och helt ensamma i den här svåra händelsen utan att de har någon med sig. Vi är ju också från urminnes tider vana att lösa problem tillsammans, att jobba i grupp. Så ju mer de kan hjälpa till och göra desto bättre och ju fler de är att de känner den här tryggheten från andra. Så vi behöver gemenskap för att må gott i alla lägen. Och speciellt och viktigt vid de här svåra händelserna. Och bästa sättet att klara av de här påfrestningarna är ju att vara tillsammans med de nära och kära. När det gäller barn, ja men då kan vi förstå att anknytningspersonen är det viktigaste som finns. Så om man får vara tillsammans med den vårdnadshavare eller den förälder som man har. Eller åtminstone någon som de håller kär. Och den här principen den har mest vetenskapligt stöd faktiskt det här med social samhörighet och hur viktigt det är. The pro-social. Ibland kommer faktiskt den här principen att få vara nära sina egna eller ha någon sorts samhörighet före principen att få vara i säkerhet. Så det är viktigt att de får vara med det sociala stödet de nära och kära än att de sätts ensam någon annanstans i en säker plats. Så om du vill främja den här samhörigheten då kan du göra så här. Stanna tillsammans med den drabbade om det inte finns någon annan där. Låt den drabbade få vara tillsammans med andra i samma situation. Kan de trösta varandra. Låt dem kontakta sina nära och kära. Och vi vet att vid tidigare krishändelser så är nu för tiden en väldigt vanlig stöd här är att få laddare till sina telefoner så att de kan ta kontakt med sina familjer och vänner och bekanta. Den fjärde vägledande principen är att främja tillit till sin egen förmåga. När det är en krishändelse så har vi en tendens att förlora den här känslan av kompetens, att vi kan påverka och att vi kan någonting. Tilliten till vår egen förmåga krymper, speciellt då i det här akuta skedet efter en krishändelse. Så det kan bli den här kontrollförlusten helt enkelt, att här kan jag inte påverka någonting. Och vi vet ju att det är en av de psykologiska basala behoven att ha någonting som man kan påverka. Man behöver 
behöver kunna påverka sin egen tillvaro. Det må vara en sån liten, liten, liten sak som att kunna hjälpa till med att ge någon annan en filt eller en smörgås eller bara att bestämma vart man vill ha sitt plåster. Så det här är som att ja, men jorden har som gått runt sin egen axel fast att fel håll så att man känner inte igen världen när en sån här krishändelse drabbar och och det kan vi ju se nu bara i det här corona att ingenting är sig likt, allt är annorlunda. Vi försöker verkligen lösa situationen så vad vi än kan göra och påverka är det bra att vi får tillbaka den här kontrollen. För att en som är drabbad känner sig överväldigad av både känslor och kanske faktiska och praktiska göromål som måste hända. Så det är lätt hänt att man känner att man inte kan klara av saker och ting. Jag kan inte påverka någonting, ja men jag kan i alla fall sy ett munskydd. Kanske vi skulle kunna säga idag, det är någonting. Och vi ska ju inte försöka få att corona nu är en akut krishändelse. Utan den har ju varit nu länge men det är fortfarande en väldigt utdragen krishändelse. Svåra händelser i landet och i hela världen. Så till exempel att jag kan påverka genom att sy mitt eget munskydd och ha det på mig kan vara en sån sak som är till hjälp. Eller att jag kan ge någon annan ett munskydd. Eller jag kan vid en bilolycka kan jag i alla fall påverka att jag tar kontakt. Någonting som hjälper. Jag kan trösta någon annan. Och här ser ni hur de här principerna går ihop givetvis. Alla gör ju att det blir ett bättre stöd för den drabbade i slutändan. Så personer behöver känna att de kan klara av svåra situationer. De behöver också givetvis känna tillit till oss och samhället i stort att vi klarar av den här händelsen. Så det räcker som inte med tron att jag kommer få ett nytt arbete eller att jag kommer att klara av att vara i karantän hemma vid utan jag behöver veta att jag kan det rent krast. Så jag behöver få hjälp att söka jobb, att Arbetsförmedlingen till exempel skickar ut guider och visningar, hur jag kan fylla i och vad kan jag göra under min karantän. Så vilken liten grej som helst ökar den här känslan av kontroll och att jag kan påverka någonting i mitt eget liv. Och det ger en kompetenskänsla och gör också att man mår bättre i den här krisen. Och det sista vi vill är ju att personen ska känna att de bär skuld till någonting av det som har hänt. För att de inte klarar av vissa saker just nu. Så det blir viktigt för dig att hjälpa den här personen att göra det de kan. Så att de får tillbaka den här känslan av kontroll. Så om du vill främja den här tilliten till egen förmåga. Då kan du göra många saker. Bland annat de här. Kolla och identifiera det här glappet mellan vad de faktiskt kan. Och vad de tycker att de kan. Och minska då det här glappet med saker som... Du ser att de kan göra för att få det här glappet att minska så att de känner mer kontrollbarhet. Och se till att de faktiskt får då göra det här. Så inte bara tron utan att de faktiskt gör. Och en sak till som du kan göra det är ju att normalisera. Att det är normalt att man känner så här. Att vi ska göra en liten del. Du kan inte fixa allt men du kan göra en liten bit. Sista och femte vägledande principen. Det här vid krisstöd är att främja hopp. För världen som de kände till är ju nu borta på något sätt. Det är inte samma som det var dagen innan eller minuten innan eller månaden innan. Och det är det då vi vill främja det här hoppet. Och genom de här andra principerna så gör vi just det. När man slår ihop de här principerna så blir det att främja hopp. Om man ökar den här 
känslan av trygghet, tillit, samhörighet. Och de känner sig också att de kommer i kontakt med lugnet i kroppen. Ja, men då får man ett ökat hopp om att det kommer att lösa sig. Så de behöver få känna att det finns hopp om livet igen efter den här krisen. Så det är därför en del till exempel säger att vi behöver ha ett slutdatum på den här coronakrisen. Och de sätter de här datumarna till exempel för resor 15 juni eller vad det kan vara. För att vi behöver ha det här att det inte bara går för alltid utan att det finns ett stopp. Även om man ändrar det där datumet så finns det en poäng i det. Så hoppet går som inte att separera från andra åtgärder som du gör. Så att de här fyra första då är jätte, jätteviktiga och det främjar hopp. Och det är den femte och sista vägledande principen. Och då har vi gått igenom att vi främjar lugn, trygghet, samhörighet, tillit och hopp. Det du kan göra sist men inte minst också för att främja det här hoppet det är att involvera drabbade i beslutsfattandet. Låt dem ta del av och hjälpa till. Kommer ju också in i den här kontrollen och påverkbarheten. Aktivera dem så att de får göra det de kan. Det är bättre att vara aktiv än passiv. Och hjälpa varandra. Ge er hopp. Ja, de där fem principerna är fina att ha i rockärmen tycker jag själv och jag skulle vilja faktiskt fördjupa ytterligare i just det här med krisen för vi kan hjälpa vid kris men det är också viktigt för oss att förstå var den här personen kanske befinner sig och vi kanske också själva är i ett sådant tillstånd och då pratar jag om autonoma nervsystemet Vilket sorts påslag vi har i kroppen och i vårt system. Så jag tänkte bjuda på ett avsnitt med Maria Bragersjö där vi pratar om just autonoma nervsystemet och 6F-en. Alltså det här kamp- och flyktsystemet som går igång. Där är det då uppdelat i de här 6F-en. Och när du känner till det, då förstår du bättre vilken vägledande princip du ska använda. Och varför den är så nödvändig. Ja, det som jag beskrev lite på den här kursdagen. Det var ju en modell som man skulle kunna säga då är om 6Fn då. Ja. Alla modeller gillar ju att ha lite så här förkortningar och ja, så. Ja, ja. Så att de 6Fn i det här fallet då. Det är freeze. Och det är fight och flight. Och sen är det fright. Och så är det flag. Och så är det faint. Så vi kan gå igenom dem lite ja, för en och en. Då. Mm. Och i den här modellen då, med de här 6Fn. Då tänker man sig att frisreaktionen det är den som kommer först. Så i den här klassiska modellen ju med, med när vi pratar om kamp och flykt. Och så, då brukar man sätta frisreaktionen sist. Mm. Eller snarare som att så här, man, man slåss eller man springer därifrån. Eller så har man en frisreaktion. Mm. Men här väljer man att benämna frisreaktionen som någonting annat. Det här som kommer först. Mm. Och det ser man ju att när vi är med om ja, en potentiellt dramatisk händelse. Då, så är det som att liksom, vi, vi stannar upp. Så. Mm. Även om det bara handlar om en liten, liten millisekund eller så. Och det gör vi ju för att vi behöver orientera oss. Mm. Man kan tänka här att fris då betyder att vi liksom samlar lite information mm. till att avgöra vad vi ska göra härnäst. Ja. Så här går faktiskt hjärtfrekvensen ner. Och om man skulle titta på oss då så skulle man kanske till och med se liksom också att vi har lite vidgade pupiller och att vi är liksom så här 
vi är lite alerta. Ja. Och sen är vi lite på tåna där. Mm. Och här kan man tänka att eh, det också handlar om då, om vi ska tänka hur, hur, vi, hur kroppens nervsystem är. Att vi lever med ett nervsystem som är utvecklat egentligen för att leva på savannen. Och, och att vi ska klara oss från att inte bli uppätna av farliga djur. Ja. Så kan man tänka att det här också skulle vara en rest av att de flesta djur, eller många djur ser dåligt och går ganska mycket på rörelse. Så att håller man sig stilla då och inte rör sig så kan det också rädda en så att mm. säga, i det snabba läget. Då. Ja. Så så resonerar man ibland. Då. Ja, just det. Men så att fris är alltså det här första läget. Liksom, vi stannar upp, vi kollar av, vi försöker liksom se lite grann vad ska vi göra av det här. Då, mm. så. Och där kan man tänka då att vi gör en, en snabb Liksom så här, ett snabbt överslag av hur stort är hotet i relation till min egna förmåga ja. och hur nära är hotet då. Och sen utifrån det så kommer vi gå till nästa steg då, som man då skulle vara här, kamp och flykt då. Här sätter ju kroppen igång. Så här får vi liksom adrenalinfrisättning och endorfiner går igång och vi börjar omorganisera blodflödet så att vi liksom skickar det till stora muskelgrupper och Hjärtfrekvensen går upp och skulle vi mäta blodtrycket här också så skulle vi se att det går upp. Och så. Så att här är vi ju liksom, nu är vi igång. Så, mm. så här handlar det ju om att nu ska vi ju överleva det här liksom hotet som kommer. Då. Mm. Och är det så då att hotet är lite mer nära, att vi liksom uppfattar att, att det här farliga är nära. Mm. Då är det mer att vi går in i kamp kan man säga då. För då hinner vi inte sticka därifrån. Mm. Medan man tänker sig då att om hotet är lite längre ifrån att kroppen då aktiverar mer flyktbeteenden då. Ja. Att då, ska, då drar vi därifrån liksom, snabbt som att Och här kan ju kroppen vara ett tag. Men det man lyfter i den här modellen då som kanske är lite nytt då, Det är att man lyfter att efter ett tag när vi har varit i den här liksom, kamp- och flyktresponsen mm. ett tag. Då blir kroppen trött. Så till slut så börjar det här slå tillbaka mot oss. Att kroppen orkar inte vara i det här vakenhetstillståndet eller man ska säga liksom, att, att vara så här på eh, under en allt för lång tid då. Mm. så efter ett tag så kan man börja bli illamående och man kan börja stänga av och man kan börja få lite så här till och med overklighetskänsla för att man alltså kroppen blir så matt mm. på något sätt och här kan man också tänka att det handlar om att så dels det här att kroppen inte orkar mm. men sen dels också att man har varit i den här situationen under en tid eh, och inte ser att det har några effekter ja. Och det här, då är vi på det här som kallas fright. Då, fright. Så. Ja, mm. det är första steget. Ja, då, är vi liksom, då kan man tänka att nu, nu har vi precis tagit tröskeln över. Mm. Att här börjar det för mycket kan man säga. Då. Och då, då, då det är det som en sista gasen där det är fright. Mm. Och så går det liksom neråt. Då, då kan man se det här som, en, som nästa steg som en slags underkastelsereaktion. Eller så att man liksom ser att okej. Jag verkar inte kunna slå mig ur den här situationen och jag verkar inte kunna springa. Här kommer mer eh, det här att spela död in eller så. Att ni inte längre kan vinna eller jag kan inte fly så är det bättre då att liksom försöka lugna ner mig lite och, och också spara på energin kan man säga då. Så här kan man säga att det sympatiska och parasympatiska nervsystemet båda är aktiverade. Och att kroppen då börjar så sagt ligga gå ner. Ja. Så här kan man liksom se då att man blir så här kataton eller man blir stel. Om man rör sig så kan det se lite lustigt ut helt enkelt för att man är 
man går mycket, alltså kroppen är mycket stelare ja. än i vanliga fall. Liksom så. Och här kan man också se liksom förändringar i kroppstemperaturen, att det börjar gå ner och sådär. Så att här börjar vi liksom lite då att vi, att vi spelar döda. Och då kommer vi till det här som vi kallar flag och feint. Och flag, om man skulle översätta det med någonting på svenska. Jag har inte sett någon svensk översättning, jag har bara läst om modellen på engelska, så jag vet faktiskt inte om det finns någon svensk översättning. Nej, men... jag har inte sett någon faktiskt. Nej, inte du heller, jag bedöver två. <laughs> så. Yeah. Ja, men flagg skulle ju vara typ att man vissnar. Om man tänker sig en blomma som vissnar, så skulle man kunna tänka då att vår kropp också lite ja, vissnar här. Då. Mm. Så här börjar vi liksom stänga av känslomässiga reaktioner och, och vi försöker hålla oss så stilla som möjligt. Ett steg mot sen faktiskt dissociation så småningom. Ett totalt undvikande av situationen. Mm. Så här är vi liksom orörliga och, och, och ja, försöker ja, egentligen samla energi kan man säga. Då. Mm. För det är fortfarande så att även när vi går ner i de här flägg och sen till slut fint då, så skulle vara liksom typ svimma då, eller att man helt stänger av. Mm. Och så nästa steg som skulle vara alltså dissociation då. Så är det ju fortfarande så att vi tänker oss att de här reaktionerna har ett överlevnadsvärde hos oss. Mm. Så att i det här läget, om vi inte kan vinna och vi kan inte sticka därifrån. Då behöver vi försöka bevara så mycket energi som möjligt. Och försöka ge det en chans att se om vi kan spela döda helt enkelt då. Mm. Ja, då har du fått lite information om autonoma nervsystemet. Och... Varför det är så viktigt med de här fem vägledande principerna. För om man förstår autonoma nervsystemet då ser man också att det fyller en väldigt stor funktion att göra vissa saker under en kris när man hjälper andra. Och därför tänkte jag fortsätta med och faktiskt avsluta också med i det här medlet en lugn och riktad andning från ett avsnitt i Mindfulness med Henrik Kock. Som du kan ta med dig. Och vi vet ju att det behöver inte vara så märkvärdigt för att få autonoma nervsystemet att stilla sig. Vi behöver en långsam andning av någon sort. Så att bara stå bredvid hjälper också att andas långsamt tillsammans med personen som är i kris. Det är hjälpsamt. Svårare än så är det inte. Här får du en speciell övning då från ett tidigare avsnitt som sagt i mindfulness som du kan träna själv för att behålla ditt lugn. Sen kan du givetvis använda det med andra personer som du möter. Så varsågod en övning i att rikta, fokusera och lugna din andning med Henrik Kock. Nu möjlighet till andrum på några minuter. Så vi intar en hållning som ger en känsla av vakenhet och värdighet. Steg ett börjar med att lägga märke till vad som pågår i din kropp och i ditt sinne just nu. Utan att försöka ändra på något. Istället vara öppen för vad som finns här 
Vilka tankar rör sig i ditt huvud? Vilka känslor finns här? Vilka förnimmelser finns i kroppen? Se om det är möjligt att vara öppen för allt det här. Och så steg två. Fokuserar istället uppmärksamheten på andningen och de förnimmelser den ger. Fokuserar på andningens rörelser. Var du än känner dem. Lägger märke till detaljer. Känner in förnimmelser som finns här. Under hela inandningen. Och under hela utandningen. Och nu i sista steget vidgar uppmärksamheten till att förutom andningen också omfatta hela kroppen. Hela det utrymme kroppen tar upp. Blir medveten om alla de förnimmelser kroppen signalerar. Tar till det dem. Uppmärksamt och med öppet sinne. Som om hela din kropp andades. Och om någon speciell del av kroppen sänder ut starka signaler. Se om det är möjligt att vara öppen för dem. Låt det kanske andningen färdas dit för att mjuka upp och öppna upp. Och låt er känslan av öppenhet och helhet följa med dig under resten av dagen. Ja, det var allt för den här gången. Jag hoppas verkligen att du har tagit med dig några verktyg som du kan använda när du möter personer i kris. Speciellt nu om och när du möter personer som har flytt sitt land från kriget i Ukraina.
de här strategierna kan man ju alltid använda givetvis vid kriser. Så de har du nytta av även i fortsättningen. I poddbloggen lägger jag också in länkarna till de långa avsnitten. Får du en spellista där som du kan gå in i plattformen och lyssna på då förstås. Bli ambatterbehandlare.se-232. Och för dig som inte har en prenumeration kan köpa dig en prenumeration på bli ambatterbehandlare.se-232 givetvis. Annars finns det fina guldkorn också på hemsidan. Där man kan bläddra fritt bland dessa. Andra guldkorn finns ju på Facebook och Instagram. Bli en bättre behandlare heter vi där. Ja, det var som allt för den här serien. För tillfället i alla fall. Då har vi tittat på hur du kan hjälpa andra med orostankar om kriget. Och vi har gjort en fördjupning i vissa av de verktygen också. Och nu har vi tittat på det här hur du kan hjälpa andra i kris- när de har flytt från kriget. Så jag hoppas att det har varit till hjälp. Kontakta oss om du har några funderingar. Och du hittar ju oss då på Bli en bättre behandlare överallt. Vad är ensamhet? Varför är ensamhet okej okay ibland men ett stort lidande vid andra tillfällen? Och hur uppstår känslan av ensamhet? Ja, i nästa avsnitt får du veta precis det här. Så jag hoppas att du hänger på då. Tack för den här gången. Vi hörs i nästa avsnitt. Jag och Techmillan önskar dig allt gott. Hej så länge. Sprout and you will learn to fly